0: Let's go. La cocción de los alimentos... Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches La cocción de los alimentos, les decía así arrancaba Es una característica que distingue a los seres humanos de los demás animales ¿eh? Es saludar también, así que buenas noches Pero la cocción de alimentos es una cuestión esencial, fundamental Hay especies que dejan fermentar los alimentos Y eso podría considerarse como uno de los mayores acercamientos a la cocción de alimentos que puede experimentar, que pueden experimentar algunos animales. ¿no? Pero se trata de un proceso natural, esa fermentación. Ningún animal lleva adelante el proceso de fermentación consciente que ejercemos los seres humanos para hacer desde pan a cerveza, pasando por yogur, encurtidos, quesos, bueno, un larguísimo, etcétera. Y eso por no hablar de la cocción propiamente dicha, ¿no? Prender el fuego y luego de fermentar una masa, hacer que esa masa se transforme en pan, por ejemplo. Existe todo un proceso que hace que ingerir un grano duro, que es algo insalubre, bueno, llevando adelante ese proceso, se logre el pan que sea un alimento. Obviamente, luego entra la discusión Una discusión absolutamente válida y necesaria Sobre qué tipo de pan es el que nos alimenta Si el industrial o el artesanal El de harina blanca refinada o el de harina integral El de aceleradores de levado o el de masa madre Y otra vez un larguísimo, etcétera. La cocción de alimentos Trae también la posibilidad de acumular determinados productos para las épocas en las que no hay cosechas En los climas muy fríos, por ejemplo, la carne seca, las conservas de vegetales Las frutas deshidratadas o las harinas permiten tener alimentos Aun cuando las temperaturas bajan de cero Y la nieve impide salir a cazar o a recolectar Esto que hoy nos parece natural Es una revolución que marca la identidad de una especie somos los únicos en la naturaleza que podemos hacer eso Y que pudimos hacerlo a lo largo de los siglos desde hace decenas de miles de años Obviamente los distintos climas condicionaron el desarrollo de estas variantes de cocción En climas tropicales donde todo el tiempo hace calor Tal vez bastaba con prender un fuego cada tanto para cocinar algún pescado o un animal que anduviera por ahí Pero la vegetación frondosa y variada hacía que bastara con la recolección de frutas y verduras Porque la variedad y la abundancia eran cosa de la naturaleza En los climas fríos, en cambio, la supervivencia estaba condicionada por el uso de la imaginación Había que aprovechar el verano para proveerse Pues el invierno era duro Claro que había también una ventaja importante El frío del invierno servía como conservante de algunos productos Que no eran muy resistentes al calor En la época en la que no existía la electricidad Es decir, desde el comienzo de los tiempos hasta hace un siglo Era imposible crear hielo el calor siempre fue un elemento realizable De hecho su dominio es constitutivo de la especie humano, humana Pero el frío siempre fue algo que dependió de la naturaleza Y es por eso que mucha gente a lo largo de los siglos jamás supo de, de su existencia Y mucho menos del hielo y de la nieve Es curioso porque hoy relacionamos los helados con los veranos Lógicamente... Las heladerías funcionan básicamente en verano Tal vez en los últimos años cambió un poco esa tendencia Está un poco más naturalizado comer helado en invierno Algo que es celebro y mucho Pero lo cierto es que la estación del helado es el verano Y la cuestión tecnológica Hace calor, entonces necesito algo fresco Y si más que fresco es frío, mejor Cuando yo era chico, las heladerías de barrio en invierno dejaban de vender helado Es más, dejaban de ser heladerías y pasaban a vender galletitas, caramelos Era algo más grande que un kiosco Y con otra dinámica ponían carameleros transparentes Donde podías ver los caramelos Los vendían sueltos Nunca entendí por qué eso podía reemplazar a una heladería Tampoco me gustaba mucho eso de que te dejen Eso de que dejen de vender helado Y me encantaba cuando mi mamá y mi papá no llevaban a mi hermano y a mí al centro Y podíamos tomar un helado en invierno En alguna heladería que a pesar del frío Seguía vendiendo helados Como pasaba en algunas heladerías del centro ¿no? Ni hablar cuando no Nos podíamos dar el lujo máximo no Bañar el cucurucho En chocolate, en realidad el, el helado El, el cucurucho ¿no? Recuerdo que para mis viejos ese era el lujo Del helado en invierno El chocolate le ponía una manta al helado Con la fantasía de que aflojara un poco el frío Toda esa fantasía del helado como producto estival Es un invento moderno Más precisamente de la modernidad creada a partir de la heladera eléctrica Porque el helado se inventó en zonas frías Como sucede casi siempre, parece que el asunto empezó en China Según los relatos de Marco Polo En China le agregaban jugos de fruta y leche al hielo Desde el año 2000 Cristo. Claro que esta es apenas una hipótesis porque en realidad el origen del helado es muy incierto, por la cantidad de modificaciones que tuvieron los productos en donde se mezclan el hielo con diferentes sabores. ¿no? Por, por ejemplo, un jugo batido con hielo. Es realmente un helado, porque hay constancia de que eso existió en las cortes babilónicas antes de la era cristiana. En el año 400 a.C se sabe que en Persia existía un plato enfriado como un flan hecho de agua de rosas y una especie de fideos de tipo vermicelli o cabellos de ángel que se, se, se asemejaba a un cruce entre un sorbete y un arroz con leche que era servido a la realeza durante el verano los persas habían do, dominado ya la técnica de almacenar hielo de grandes, eh, en grandes refrigeradores enfriados de forma natural, conocidos como yacchal. Y estos almacenes mantenían el hielo recogido durante el invierno o traída, traído de las montañas durante el verano. Obviamente este trabajo era realizado por esclavos. Estos esclavos trabajaban usando altos receptores de viento que mantenían el espacio almacenado subterráneo a temperaturas frías. El hielo era luego mezclado con azafrán, frutas y otros sabores variados Y bueno, así se obtenían esta, este proto helado, digamos ¿no? Se cree que el rey de Macedonia, Alejandro Magno y el emperador romano Nerón Enfriaban sus jugos de fruta y sus vinos con hielo o nieve Y otra vez el hielo y la nieve eran traídos de las montañas por sus esclavos durante la Edad Media en las cortes árabes Se preparaban productos azucarados con frutas y especias Enfriadas con hielo en las montañas De las montañas, en realidad traído otra vez de las montañas El hielo se obtenía de la montaña O estaba o en un invierno muy helado O había que ir a las montañas a buscar el hielo Después la cuestión era cómo mantener ese hielo Pero no se podía fabricar Bueno, a esa mezcla que hacían los árabes se la llamaba sharbat. Así se, se llama la palabra árabe. Y esa palabra pasó al turco como servet. Y es de ahí sí de donde viene la palabra sorbete. En China el emperador Tang, eh, que gobernó entre el 618 y el 697 a.C., de la dinastía Yang tenía un método para crear mezclas de hielo con leche. Por las dudas aclaro, ¿no? El emperador Tang no utilizaba jugos de fruta en sobre, ni fue el creador del jugo artificial en polvo. ¿no? aclaremos por las dudas. Eh, de China, esa receta de Tang pasó a la India y de allí a Persia, ¿no? Actualmente Irán, y después de allí a Grecia y a Roma. Pero es precisamente en la Italia, de la Baja Edad Media, cuando el helado toma carácter de naturaleza en Europa... Bueno, el navegante Marco Polo en el siglo XIII, al regresar de sus viajes de oriente Trajo varias recetas de postres helados que se producían en Asia desde hacía cientos de años Y esos postres helados lograron bastante popularidad en las cortes italianas Obviamente, como no se podía dominar el hielo, como sí pasaba con el calor, los helados eran un lujo de las cortes. En el siglo XVI, se descubrió que el nitrato de etilo mezclado con la nieve producía temperaturas muy bajas, lo que influiría de manera importante en la fabricación de helados. Y en ese momento, el artista Bernardo Bontalenti, ¿sí? un artista florentino, nacido en 1536 y muerto en 1608, Creó la Crema Florentina, considerada el primer helado moderno Montalenti era un arquitecto, escultor y pintor que trabajaba para los Medici Y fue el encargado de crear, entre sus obras, entre sus grandes obras, además de, de, de cuadros y de esculturas Fue el encargado de crear el Palazzo Pitti Hoy el Palazzo Pitti es un palacio impresionante que hay en Firenze cruzando el río Arno En lo que se llama el Oltrarno eh, y es el segundo museo más importante de obras renacentistas en Florencia detrás de la Galería del Uffizi y también creó los Jardines del Boboli, Jardines del Boboli, que son los jardines del Palacio Pitti ¿no? un, 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 uh, un modelo de jardines que iba a ser eh, que iba a ser furor en Europa e iba a ser también el punto inicial para que la realeza empezara a ser los ese tipo de jardines, por ejemplo, los jardines de, de Versalles, famosos en, en Francia, entre otros Pero además de ser las obras más espectaculares eh, de Florencia, cruzando el río Arno Al igual que Leonardo da Vinci, y Guantalenti amaba la cocina Y consideraba que había, que había allí una forma de expresión artística Tan importante como la pintura, la escultura y la arquitectura Por eso los Medici le encargaban que cocinara para muchos de sus grandes banquetes y una vez Bontalenti creó una crema helada con un sabor que patentó como crema florentina Con huevo y licor parecido al sambayón. Desde entonces ese postre se volvió infaltable en cada uno de los banquetes de los Medici Y aún hoy puede pedirse se gusta en, la, en las heladerías de Florencia Cuando Catalina de Medici contrajo matrimonio con Enrique II de Francia Ella hizo que su cocinero llevara las recetas de helados a las cortes francesas. Y estas recetas se guardaron como si se tratara de un secreto de Estado. En Francia se añadió huevo a las recetas, aunque Montalenti ya le había agregado. Y, y después, bueno, una nieta de Catalina se casó con un príncipe inglés y así fue que el helado llegó a Inglaterra y de ese modo comenzó a fabricarse helado en toda Europa. Y luego el helado llegó, llegó a América durante la colonización. En 1550 el, el español Blas de Villafranca hizo posible la producción masiva de helados Al inventar el método de congelar la crema Este método que le, les comentaba Y como residía en Roma, los italianos empezaron a aplicar esa técnica que tomaron los florentinos Y, y esto hizo posible abaratar el producto y que el helado empezara a llegar a otras capas sociales. En el año 1686, el siciliano Francesco Procopio de Coltelli abrió en París un establecimiento llamado Café Procop, por la versión afrancesada de su apellido, ¿no? En vez de Procopio, Procop. Eh, Procopio había aprendido a hacer helados en Florencia. Esto y el dato... De, bueno, del, del cocinero de, de Medici En realidad, la, la creación de Buontalenti Hace que eh, los florentinos y los italianos Bueno, Los florentinos tengan, disputen la, parte la paternidad del helado moderno por lo menos Y de ahí viene la gran fama de los helados italianos, ¿no? El café Procop además es considerado Tanto la primera heladería Como el prototipo de los cafés modernos de Europa, ¿no? Eh, porque iba a marcar una tendencia Resulta que la, la gente que decía que era un lugar muy oscuro Y entonces Procopio eh, compró un sauna Y decoró con los objetos del sauna el café Mesas de, de mármol, candelabros vidrios, espejos eh, Lo cierto es que el café Procopio se volvió muy famoso Y... Se volvió el favorito del rey Luis XIV Que era fanático de los helados de Procopio Y invitó al propio Procopio a la corte para felicitarlo Cuando llegó a, 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 los, a América especialmente a los Estados Unidos Los norteamericanos fueron grandes consumidores del helado Desde el siglo XVIII Debido a que Thomas Jefferson Siendo embajador en Francia adquirió una máquina de hacer helados y de vuelta a su país organizaba comidas y cenas eh, que daban la Casa Blanca sobre todo entre 1800 y 1808 cuando fue presidente de los Estados Unidos y su esposa Dolly eh, popularizó los helados de frutilla e hizo de Filadelfia la capital norteamericana del helado las dos Últimas aportaciones al mundo del helado Los dos grandes aportes eh, Fueron el chocolate y el cucurucho Y fueron los dos estadounidenses La idea de poner una bola de helado Encima de un cono comestible Se le ocurrió a una joven vendedora ambulante de helados En Nueva Orleans, Luisiana A principios del siglo XX Y bueno, aquello lo registró Y, y ganó una fortuna con eso ¿eh? Y otra ocurrencia fue la que tuvo En 1920 El fabricante de helados Harry Bart. En Ohio Que puso Un palito de madera En uno de los extremos de un helado de vainilla Cubierto de chocolate Y creo así El helado de palito bañado En cuanto a la Argentina La historia del helado comenzó A mediados del siglo XIX Tal vez un poco antes el historiador Daniel Balmaceda explica lo siguiente en su libro La comida en la historia argentina Dice, los registros más antiguos que se conocen corresponden a la zona de Cuyo Porque está cerca del hielo de las montañas El helado de entonces en toda América se preparaba sobre la base de la vainilla Se hacía una crema de vainilla que se batía con hielo Y bueno, se debe tener en cuenta que batir el helado requería un esfuerzo grande Balmaceda explica que a falta de batidora se hacía con otros métodos ¿Cuáles eran? Bueno, mediante un jinete La cosa era así, se colocaba dentro de un tachito de madera una cantidad de crema de vainilla Eso se colocaba dentro de un balde de madera con hielo El hielo en general lo proveía un tipo que se llamaba helero Que estaba encargado de ir a buscar el hielo a la montaña y traerlo envuelto en arpilleras Entonces se tapaba el tachito de aluminio, se tapaba el balde de madera Y lo cargaba a algún paisano que se iba a trote a caballo Y cuando terminaba de recorrer Alrededor de 4 kilómetros El batido estaba listo Y se va a mejor batidora que eso no había Con los años el método se fue sofisticando Y varias familias poderosas Empezaron a tener máquinas en sus casas Para hacer sus propios helados Y la única opción en zonas alejadas de montañas, era juntar granizo, cuando había mal tiempo. En los años 30 y 40 del siglo XIX, los chicos se ponían a juntar granizo cuando granizaba, porque sabían que ese día tomaban helado, gracias al granizo. ¿eh? Era la, la única oportunidad que tenían. Alrededor de 1860 se empezó a traer hielo de Estados Unidos... Hielo de Estados Unidos se traía. Y esto, bueno, lo usaban en algunas confiterías que vendían cremas heladas porque tenían la máquina para prepararlas. Incluso algunos lo llevaban a domicilio porque la gente no salía o tenía miedo de que se derritiera. En el 1900 la venta de helados se expandió y comenzaron a aparecer los heladeros ambulantes que circulaban en carros. Vendían los helados en vasos de vidrios que el propio vendedor lavaba en unos tachos que llevaba y claro, imaginen lo que era esto, ¿no? Hoy sería impensado, en pandemia, que un tipo lave en un, en un tacho los los frascos de vidrio En fin, bueno, parece que en aquel momento tampoco era muy muy higiénico eso Porque en 1910 se prohibió la venta de helado ambulante por una, mediante una norma municipal por la falta de higiene en los vasos Alrededor de 1920 llegaron los célebres triciclos que eran usados sobre todo por la marca Laponia Y esto hizo que el helado avanzara para la venta sobre los lugares más alejados del centro Uno de los próceres en tomar helado fue el general José de San Martín Que tomó el helado en Mendoza en verano mientras preparaba la campaña del cruce de los Andes Recordemos que Mendoza se servía helado en confiterías mucho antes que en Buenos Aires Porque tenían el hielo a mano Sarmiento también tomó helado siendo presidente cuando Urquiza lo convocó a una reunión en el Palacio San José en Entre Ríos. Esta reunión fue un momento político muy importante. Incluso si van al Palacio San José, eh, van a ver allí la, el lugar donde se hospedó, el cuarto que hicieron especialmente para que se hospedara Sarmiento. La cosa es que Sarmiento y Urquiza no se habían llevado muy bien hasta entonces y decidieron reunirse en 1870 para animar a Perezas. Urquiza le pidió a uno de sus yernos que le prestara la máquina para hacer helado para recibir a Sarmiento, que llegó a Entre Ríos el 3 de febrero, una fecha de mucho calor. Así que el hombre le mandó la máquina y los productos que se necesitaban para hacerlo. La primera heladería de Buenos Aires fue Saberio en la avenida San Juan, inaugurada en 1909, y uno de los asiduos visitantes a Saberio fue Carlos Gardel, fanático de los helados de limón. Gardel era muy goloso y tenía que cuidarse mucho por su tendencia al sobrepeso, pero los helados eran... Su gran tentación Hoy vivimos en un mundo Que además del calor Domina también el frío Y el helado se volvió accesible Y puede conseguirse en todo momento Sí, el helado Ese placer exquisito Sin fecha de consumo Tanto que el día que pasó El 12 de abril Se celebró el Día Internacional Del Helado un día merecido para el postre de los dioses Así que a cucharear, eh Sin importar si hace frío o calor A cucharear Aunque es de noche